0: medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın son iş gününde canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın gündemini birlikte konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde Rusya Ukrayna savaşı var hala. Üçüncü haftasına girildi. Bugün 16. gün oldu ve dün Antalya'da görüştü Dışişleri Bakanları ama bir ateşkes çıkmadı bu görüşmeden. Hem görüşmenin ayrıntılarına bakacağız birazdan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın tele telefon konuşmasına ele alacağız Türkiye dış politikada nasıl adımlar atıyor Rusya Ukrayna Savaşı'nda nasıl bir tavır aldı acaba yeni bir döneme mi girdik Türkiye'nin dış politikasında bütün bunları az sonra konuşacağız emekli Büyükelçi Faruk oldu bizlerle olacak ve o yorumlayacak bizlere bu durumu İstanbul kara altında bir yandan bunu konuşacağız az sonra akuma bağlanacağız muhabirlerimize ve muhalefetin gündemine bakacağız Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da helalleşeceğini söylemişti ve helal genelleşmeye gitti af dilemeye geldik dedi muhabirimiz Ferit Aslan bölgede takip ediyor Kılıçdaroğlu'nun temaslarını neler yaşandı bölge halkı nasıl karşıladı Kılıçdaroğlu'nu Az sonra Ferit Aslan bizler için yorumlayacak ama önce bakalım dolar ve euro kurları ne durumda 14 lira 93 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün Euro ise 16 lira 44 kuruştan bugün işlem görüyor Evet, hava durumuyla başlayalım. İstanbul İstanbul Kar altında dedik. Hakikaten ikinci gündeyiz bugün ve dışarı ciddi bir kar fırtınası var. Ben işe gelirken Maslak bölgesinde bizim ofisimiz ve adeta göz gözü görmüyordum. Okullar tatil edildi. Dün motokullerin akşam 7'den sonra trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Memurlerin önemli bir kısmı e, tatildi ama pek çoğumuz da işlerimize gidip geliyoruz. Ana yollar açıktı ben gelirken ama bakalım böyle devam edecek mi? İstanbul Belediyesi nasıl önlemler alıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Afet Koordinasyon Merkezi'ne gideceğiz şimdi muhabirimiz Ali Macit orada o bize son durumu aktaracak Ali Macit günaydınlar
1: günaydın Şükran iyi ee,
0: son durumu sana soralım ee, ilk önce ne zaman duracak bu kar o merkezde ne konuşuluyor hava durumunun ile ilgili bir bunu öğrenelim senden
1: Evet, e, kar ne zaman duracak? Güzel bir soru. Hepimizin beklediği şey bu. E, Akon'daki Acom, meteorolojik mühendislerinin tahminlerine göre pazartesi veya da salı günü e, karın İstanbul'dan çıkıp etkisini yetirmesini bekleniyor. Ancak e, burada sabah saatlerinde geldiğimizde e, bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ona geleceğim. Ondan önce de e, Akon'dan sabah saat 8.30 aldığımız veriler var elimizde. İzleyicilerimizle bunu paylaşalım. İlk önce karın e, yani Karadeniz'den girip Marmara'dan çıkması beklendiğini söylemişti Meteoroloji mühendisleri buradaki ve Boğaz ve çevresinde daha çok kar yağışının olacağını e, belirtmişlerdi. Kar santim kalınlıkları verileri var. onlarla Onları paylaşmak istiyorum. Aklımın verileri. Arnavutköy'e 20, Bahçeli Evleri 20, Zeytinburnu'na 20. Sarıyer'e 15, Silivri'ye 15, Kartal'a 13, Beykoz'a 10, Beylikdüz'üne 10, Çağatay'a 10 ve Pende'ye 7 santim kar düşmesi bekleniyormuş ee, bugün de. Öyleyse gün ee, tabii...
0: boyunca da kar yağışı görmeye devam edeceğiz demek ki.
1: Evet, evet. Zaten Ekrem İmamoğlu bunu dünkü basın toplantısında da e, dile getirmişti. 20'şer dakika aralıklarla sık bir kar yağışını e, beklediğini söyledi. Tabi basın toplantısına geleceğim ancak Akom'da e, yeri de şu sorun yaşanan olaylar vardır İstanbul'da. Sen de işe giderken bahsetmiştim göz gözü görmüyor diye. İlgeleninde maddi hasarlı trafik kazaları ani bastıran kar yağışına bağlı olarak trafikte kısa süreli a, aksamalar yaşandığını e, notu var Akom'un notlarında. İşte şehir hatları vapurların hava muhalefeti nedeniyle ani ve kısa süreli tipi ve, e, olduğundan ötürü e, birkaç e, seferler iptal edilmiş. İETT hatları özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde e, aksamalar yaşandığını e, belirtmişler notlarında. E, sabah 6.30 itibariyle T5 civali Alibeyköy cep otoygara e, e, hattı var. İşte yeni açılan tramvay hattı ve burada bir sıkıntı olduğu e, dile getirildi. Ekrem bunu bunun basın toplantısında da dile getirdi bu hatta bir sıkıntı olduğuna. ve Bunun için ek önlemler, ek seferler yapılıyor o hat şu an çalışmadığından öpürü. O hat boyunca orada İETT'nin ek seferleri var. Ee, öte yandan bakmak gerekirse e, Boğaz'daki e, saat 8.30 itibariyle e, kıyı emniyeti tarafından İstanbul Boğaz'ı e, trafiğe kapatılmış. gemi trafiğine. E, saat 7.45 itibariyle de hastal e, İstanbul Havalimanı bağlantı yolunda yoğun kar yağışına bağlı olarak iki yönlü trafi trafik, iki yönlü bir aksamalar olduğunu söyledi. E, Tabi bunun yanında ekstra önlemler de var. İstanbul Ticaret Odası Bugün için saat 12 ile saat 19 arasında alışveriş merkezlerinin açık olacağını söyledi ve Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda planlanan 162 seferinin iptal ettiğini açıkladı. E, Ekrem İmamoğlu da tabii e, az önce bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ayrıntılarına gelecek olursak da İmamoğlu e, şunu vurguladı aslında. Asıl karın, asıl sıkıntının yarın yaşanacağını e, böyle vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı. Asıl hı hı. yani cumartesi günü en büyük kar beklentisinin geleceğini söyledi. Yani bugünden ee, bugün... sonra
0: yarın da yoğun bir kar yağışı olacak. Bu da demek oluyor ki işimiz yoksa evlerde oturalım. Ee, bu çağrıda evet. yapılmaya devam ediliyor sanırım vatandaşa.
1: Evet mümkünse zaten e, işinize gitmeyin gibisinden ya da çağrı yaptı valiliklere de bu konuda önlem alması için. Ee, mümkün olduğunca evlerimizde kalalım, mahallemizde sadece karın tadını çıkaralım tarzında bir açıklama e, yaptı Ekrem İmamoğlu. Onun dışında şu anlık buradan aktaracaklarımız bu kadar. Ee, Şükran gün boyunca zaten gelişmeleri Twitter, sosyal medya hmm. hesaplarımızdan takipçilerimizle paylaşmış olacağız.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Mancid. Size kolay gelsin haberlerinizi bekliyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi'nden. Evet bugün e, özellikle yarın daha yoğun bir kar yağışı beklendiğini aktarıyor muhabirimiz Ali Mancı'da. ama bugün de ciddi bir kar yağışıyla karşılaştık sabah işlerimize gelirken vatandaşa evde kalınması çağrısı yapılıyor. Pek çok alanda da tatil edildi iş yerleri ya da evden çalışılıyor. Biz de bu arada izleyicilerimize soralım. Youtube chat bizlere de bu sabah dışarı çıktıysanız varsa bir deneyiminiz iletebilirsiniz ben de yayına taşımaya çalışacağım bir de öyle bir kar ki yollar temizlense dahi çok daha çok kısa sürede yolların kapanabildiğini görüyoruz ben bugün Masla gelirken e, yolların temizlenmiş olduğunu ama tekrar kardan o e, araçların ne kadar zorlandığına şahit oldum dikkatli olmamız gereken bir gün diyelim ve siyasetin gündemine dünyanın gündemine dönelim canlı yayındayız beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ederim daha fazla izleyiciyle devam edebilmek için ve dünyanın gündemine Rusya Ukrayna Savaşı'na bir bakalım. Dün Antalya'da önemli bir zirve vardı hepiniz biliyorsunuz aslında bunu ee, dış işleri bakanları seviyesinde Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşme oldu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba görüştü Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Kuleba ateşkeste ilerleme kaydedemediklerini söyledi ve aynı formatta yeniden görüşmeye hazırız dedi ateşkes kararı alınamadı görüşmede ve da birbirleri, birbirlerine yönelik suçlamalarını sürdürdüler. Türkiye'nin dış politikasındaki bir diğer önemli gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda görüşmesi oldu. Dün 45 dakika sürdü bu görüşme ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı ele alındı. Bölgedeki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna'daki krizin çözümünde kolaylaştırıcı konumda olmasının önemini anlattı. Antalya'daki bu düzenlenen toplantı nasıl bir diplomasi zaferi olduğunu söyledi ve Biden'a Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bera, Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı ve iki liderin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda ortak kaygılarını Ukrayna için desteklerini dile getirdikleri ifade edildi. Beyaz Saray'ın basın sekreteri Jen Psaki, Biden'ın Türkiye'nin soruna diplomatik çözümü destekleme konusundaki çabalarını takdir ettiğini söyledi. Önemli bir görüşmeydi, özellikle de Biden'la ilişkilerin geçmişine bakıldığında. Şimdi hem bu görüşmenin anlamını konuşacağız, hem de Türkiye'nin dış politikadaki adımlarına biraz bakacağız. Yakın zamandaki diplomatik temaslar önemli ki bu trafik devam edecek. Rusya-Ukrayna krizinin de etkisiyle Türkiye acaba farklı bir politika mı gütmeye başladı? Türkiye'nin dış politikası nereye gidiyor bütün bunları konuşacağız? Emekli Büyükelçi Faruk Looğlu bizlerle. Faruk Bey günaydınlar.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Önemli zamanlardan geçiyoruz. Ee, Türkiye'nin dış politikası açısından diye düşünüyorum. Ee, Rusya-Ukrayna krizindeki Türkiye'nin tavrını sorarak size başlamak istiyorum. Az sonra da izleyicilerimize bir anket yaptık. Bunu göstereceğiz. Sizce savaşta Türkiye ne yapmadı diye. Ama bu zamana kadar ki Türkiye'nin tavrını bize bir yorumlar mısınız? Bir denge politikası mı? Yoksa batıya yüzünü dönme mi bu artık?
2: Evet. Güzel bir soru. Benim yanıtım şöyle: Ukrayna Rusya krize bağlamında Türkiye başından beri dengeli bir yaklaşım izliyor. Ama bu pasif kalma anlamında değil, aktif bir tarafsızlık olarak nitelendirilebilecek bir politika izliyor. Diğer bir değişte hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla iletişim kanallarına açık tuttu. Ee, başından itibaren e, barış için, diplomasi için e, çağrılar yaptı. Diplomasiye bulgu yaptı. Ara buluculuk önerdi. E, bu a, neticede bu yaklaşımın meyvesini e, biraz da NATO üyesi olması hesabıyla e, Antalya'daki e, dünkü e, toplantıda e, Perşembe günü toplantıda e, meyvesini verdi. Şimdi e, genellikle şu deniyor Antalya'daki e, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları e, toplantısından e, beklenen sonu çıkmadı diye. Zaten fazla bir beklenti olması doğru değildi. E, ancak bir şey ciddi, çıkabilirdi. Yani keşke çıksaydı. En azından geçici bir ateşkes peşkeklerinde bir tabaka çıkabilirdi. Ben her iki basın toplantısını da dinledim. Ben Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un. Ee, Kuleba Ukrayna adına daha esnek, daha yumuşak, daha olumlu, daha yapıcı bir e, tavır e, göstermeye, söylem e, kullanmaya çalıştı. E, Rusya'yı tabii e, bir ee, en ufak bir yumuşama sinyali vermediği için e, suçladı. Kuleba da suçladı. Ama esas katı durum, katı açıklamalar e, Lavrov'dan geldi. E, Lavrov, yani Ukrayna'ya e, hep öteden beri, başından beri dediği gibi, ya dediklerimi ve bütün isteklerimi kabul edeceksin ya da ben e, işgal ve saldırıya devam edeceğim. E, o nedenle Tek şey, benim beklentim Ateşkest'ten çok dördüncü tur görüşmelere ilişkin bir acaba mutabakat olur mu diye düşündüm. O konuda bir açıklama olmadı. Yani dördüncü tur yapılmayacak, dördüncü tur dediğim Rusya ile Ukrayna arasında işte Belarus'ta, Polonya'da sınırlarda yapılan görüşmelerden bahsediyorum. E, esas o görüşmeler e, bana göre önemli çünkü orada e, daha ayrıntılı, daha böyle e, e, ayağı yere basan görüş alışverişleri yapıyordu. E, ama umarım o dördüncü toş e, yapılır çünkü e, e, kanaatim artık Rusya, e, hep söylüyorum yani Putin e, boyunu aşan e, bir e, mücadeledi işte. E, yutamayacağı bir lokma, Ukrayna'da da bir lokmayı yutmaya çalışıyor. Ve sahadaki gelişmeler, askerlik planındaki gelişmeler de pek Rusya'nın istediği gibi plana göre, takvime göre e, anladığım kadarıyla e, gelişmiyorlar.
0: Erdoğan'ın rolünü nasıl değerlendirdiniz bu görüşmede? Şimdi bahsettiğiniz gibi çok da ciddi bir sonuç alınması beklemiyordu ama taraftar görüşmeye devam edebileceklerini sinyalinde verdiler. Bu seviyede görüşmeye hazırız denilmiş oldu. Türkiye başından beri ara buluculuk rolünü üstlenmek istediğini açıkça söylüyordu. Ama şimdi bir kolaylaştırıcı rol deniyor Türkiye'nin bu dünkü zirvedeki rolü için. Sizce dış politikadaki Türkiye'nin adımları ve biraz da prestiji için iyi bir şey mi yaşandı Türkiye?
2: Şimdi bu tabii e, bir defa e, Rusya-Ukrayna krizinde e, Türkiye kendisine düşen e, doğru yolu e, e, e, oynada oynamaya devam ediyor. E, buna bir süreç olarak bakar ve tekrar böyle bir e, formatta görüşme olursa e, daha da iyi. Dediğiniz gibi Araplar e, görüşmelere kapıyı kapatmadı. E, her iki tarafında kendisine göre e, şartları var. Türkiye'nin bu hamlesi, Ukrayna hamlesi e, anında e, birçok hamleyi de beraberinde götürüyor. Yani İsrail'le yakınlaşma, Orta Doğu ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle yakınlaşma, e, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ile Biden arasında yapılan e, telefonla görüşmesi, e, Türkiye'de iktidarın, e, yönetimin, çok ciddi bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Ama bu e, arayışın yani dış politikada yapılan bu hamlelerin hangi zeminde e, oturduğuna, hangi zeminde yapılmakta olduğuna dikkat etmek lazım. E, ben o zeminin sorunu görüyorum. Neden? Neden? Neden? E, şu nedenle çünkü bu zeminler e, böyle e, öteden beri e, izlenen ee, yanlış politikalar Suriye, değerli yalnızlık, ey Avrupa Birliği, ey Amerika e, e, eksenindeki yanlış politikalar. Şimdi sanki e, düzeltme çabası e, biraz Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikle ekonomik programı ve siyasi sıkışmışlık e, den kaynaklanıyor. Yani bir e, köklü e, Dış ilişkin e, zehinsel e, bir e, e, değişiklikten siyde e, taktiksel iş politik ihtiyaçlarına iş ekonomik ihtiyaçlara yönelik e, zorunlulukların düşüklerin e, doğruuğu bir yaklaşım olarak e, görüyordum e, yine de yine de kötü bir şey değil yani Türkiye'ninleri yapması e, Çünkü bu e, hamleleri yaparken eğer iyiye doğru bir alışkanlık da ise e, bu e, iç politika, içerideki durumu da e, etkiler. Ama e, kısa vadede ben e, Türkiye'de iktidarın e, bu dış politika değişiklikleriyle içeride e, beklediklerini tam olarak e, e, bulamayacağını düşünüyorum. E, kısmen bulacak çünkü ee, e, iktidar e, e, ortaklarını destekleyen e, e, seçmenler ya şuna bakmalı, bütün dünyaya aşık attırıyor. E, herkesle görüşüyor, her yerde e, Türkiye var şeklinde bir algı yarattıkları muhakkak e, bu e, e, iktidar ortaklarının neyine işleyecek. Ama daha büyük gerçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, durum ekonomik kırılganlık, işsizlik hayat pahalı enflasyon vesaire vesaire yani esas belirleyici faktör içerideki ekonomik durum olacak dış politikadaki bu atılımlar kısmi bir şey olumlu bir havayı yaratabilir ama çok böyle kapsamı gelir Derinliği derin bir etki yaratacakını pek göremedim.
0: Amaç iç politikaya yönelik bir değişiklik yaratmak mı? Yani tabanı konsolide etmek gibi amaçları olduğunu mu düşünüyorsunuz Ankara'nın, Erdoğan'ın bu adımları atarken öyleyse?
2: Yani iç politikaya ve ekonomiyi rahatlatmak. Çünkü öyle veya böyle yani Rusya-Ukrayna krizi, yarın sonuçlanta bile sağları Türkiye en fazla ekonomik açıdan olumsuz etkileyecek ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Ticaret bakımından turizm bakımında, Rusya'daki ekonomik inşaat faaliyetleri bakımında, tahıl fiyatlarının ve kolday fiyatlarının artması gibi riskli durumlar bakımından yani yakın gelecekte bir bir iyileşme Türkiye bakımından göremiyorum. O nedenle ben iç politika efekt etmek istemem. <gülüyor> Ama sanki <gülüyor> şey e, e, iktidar ve bu dış politika hamleleriyle yaratacağı imgeyi kullanarak belki bir erken seçime dahi gidebilir diye düşünmek mümkün.
0: Erken seçime bile gidebilir Türkiye bu hamlelerin ardından diyorsunuz bir iyi bir etki yarattı muhakkak bir yandan da e, savaştaki tavrını da kısaca sorayım istiyorum size Türkiye'nin biz yayına girmeden önce izleyicilerimize sorduk ve bir anket yaptık sizce Türkiye savaşta nasıl bir tavır almadı diye sorduk rejimizden rica edelim bakalım ne cevaplar vermiş takipçilerimiz izleyicilerimiz yüzde yetmiş sekiz Türkiye tarafsız kalmadı. Bu savaşta diyor %18 ise Ukrayna'yı desteklemeli demiş. Sadece %4 Rusya'yı desteklemeli diye cevap vermiş. Ee, sizin hem bu soruyla ilgili fikrinizi sorayım hem de şu anki bu adımlar tarafsız kalma adımları mı? Türkiye'nin ki bir denge politikası mı? Hani hem Montreux hem kabul edilemez bulunduğu açıklandı Rusya'nın saldırılarını. Türkiye'nin tam olarak tavrını siz nasıl tanımlıyorsunuz savaştaki?
2: Türkiye'nin tavrını genel olarak hatta daha ayrıntılı olarak doğru buluyorum. Ve bu sürdürülmesinin Türkiye bakımından en doğru yol olacağını düşünüyorum. Anket sonuçları da bu görüşü doğrudan nitelikte. Türkiye bugüne kadar tarafsız kalmıştır. Ama dediğim gibi aktif bir tarafsızlık. Hem Moskova hem Ukrayna kiyev e, iletişim kanallarını, temaslarını sürdürerek e, Antalya'daki toplantının e, yapılmasını e, sağlamıştır. E, bu e, eksendeki e, politikasını Türkiye'nin e, sürdürmesinin e, en doğru e, tercih e, olacağını e, düşünmüyorum. E, kaldı ki bunun yani bu yaklaşımın doğruluğunu e, ne NATO'dan, ne Avrupa Birliği'nden, ne Amerika'dan işte yaptırımlara uyar, uyacaksın, Rusya'ya karşı daha kesince pahlayacaksın, hava sahanı kapatacaksın, ee, ben şeyleri, Rusya ya yaptırımları uygulayacaksın şeklinde başkalar da gelmiyor. Bu da o. Yani Türkiye bakımdan birisi kazanç izlenen politikanın Türkiye'ye getirdiği kazançlardan bir tanesi de bu
0: bir yandan Ukrayna'ya silahsız silahlı insansız hava araçlarının verilmiş olması, bir yandan Montreux Sözleşmesi, bir yandan da bizim ekonomimize zarar verildiği Batı'ya yapılan açıklamalar belki yaptırım baskısı olmamasını sağladı Türkiye'nin üzerinde. Batı'dan da Türkiye'nin şu anki tavrının olumlu karşılandığını bütün bu görüşmelerden, telefon görüşmesinin sonucundan da anladık. Türkiye'nin e, politikaları uzun bir süre sonra Batı tarafından memnuniyetle karşılanıyor gibi görünüyor. Benim sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla, siz dış politikadaki bu adımları yanlış bulmuyorsunuz ama arka planındaki e, motivasyonun ya da e, derinliğin yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz ve yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru muyum? Yetersiz
2: olduğunu yani e, bu hamlelerin e, doğru kalıcı ileriye dönük hamleler olabilmesi için bir zihniyet değişikliği lazım. Bu zihniyet değişikliğinin çeşitli ölçüleri olabilir ama bana göre en önemli ve en öncelikli ve en anlamlı ölçüsü bunun Türkiye'nin Suriye'ye yönelik politikasıdır. Suriye'ye yönelik politikamız değişmediği sürece gerisinin dediğim gibi kendi çapında olumlu sayılabilecek bu hamleler iç politika ihtiyaçları, ekonomik ihtiyaçlar, taktiksel ihtiyaçlara yönelik hamleler olarak olmakla sınırlı kalır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar kötü değil. Ama Hı -hı. yeterli değil. Ve kalıcı değil. Yani zihniyet değişmedikçe zihniyet değişmedikçe bu zihniyetin değişip değişmediğini nereden anlarız diyorum tekrarlayayım. Suriye'den anlarız. Suriye'ye yönelik en ufak bir şey yok. Da bir politikamızda bir değişiklik yok. Orada bir değişiklik görürsek yani Esad rejimiyle e, e, e, bir temas ederek e, sınırmacılar konusunu, İdlib vs. PYD, YPG gibi konuları e, ele almaya başladığımız zaman, e, o zaman e, e, bu hamlelerin e, inandırıcı, kalıncı, rasyonel ve bir, e, köklü, zihinsel e, değişikliğe, ee, değişikliğin göstergesi olduğunu o zaman anlayabiliriz.
0: Size sert bir vites değişikliğine mi gittik dış politikada diye soracaktım. Yani bundan kısa bir süre önce Avrasya'cılık üzerine konuşuyorduk. Ee, acaba bu akım mı da artık yüksek Türkiye'de diye ama şimdi böyle bir yüzünü batıya döndüğü yorumları yapılıyor. Siz öyleyse Suriye'de değişiklik olmadan bu çok da sert bir vites değişikliği değil diyorsunuz.
2: Yani biraz ben patinaj durumu görüyorum. E, bu patinaj yaparken hadi. Patinoj yapan araçta biraz mesafe alır. İsrail ile ilişkiler mesela. Ee, biraz zaman olacak. Sabır gerekecek. Ama Mısır bakın Mısır bir süre önce epey bir süre önce bir e, normalleşme hamlesi yapıldı. Neredeyiz? Fazla bir mesafe alamadık. Dolayısıyla yani yapılan, nereye doğru e, baktığımızda yapılan hataları e, o değerli yalnızlığı gidermenin e, de zaman olacağını. E, çünkü bu Karşımızda da devletler var. Yani herkesin kendine göre bir e, anlayışı, bir beklentisi, bir ulusal çıkar güvenlik anlayışı var. Yani Türkiye ah yanımıza geldi çok sevindi şeklinde bir tepki olmayacak. Her şey zaman alacak. E, e, e, o nedenle e, ben e, yani Suriye e, şey Suriye değişirse her şey haline bak. Onu da demiyorum. Ama Suriye bir anahtar, bir şifre. Yani bu. Bilgisayara girmek istediğiniz zaman şifre kullanıyorsanız onu yazmadan giremiyorsunuz. E ben de Suriye bakımından e, Türk dış politikasının şifresi olarak görüyorum. Nasıl ki Türk-Amerikan ilişkilerinin şifresi s güzel konusu olmaya bir noktada devam ediyor ise Türkiye'nin dış politikasının geneli bakımından da Suriye'ye öyle bir e, işlev görüyor.
0: Ve zamana ihtiyaç var ama bir yandan da bir takım hızlı adımlarda gördük. şu İsrail'le görüşülmesinin ardından Biden'a telefonda konuşma belki İsrail'le görüşme sayesinde mi oldu acaba ee, sorusunu da sormamıza neden oldu. Bir yandan tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Türkiye'nin hamlelerinin etkisidir. Ama hem bu görüşme hem İsrail'le yakınlaşma belki Türkiye'nin ABD kongresinde bu başını ağrıtan durumdan da kurtulmasını sağlayacak yorumları yapılıyor. ABD ile ilişkilerin geleceğine dair de bize çok kısa bir yorum yapar mısınız?
2: Şimdi çok güzel sordunuz yani birçok kişi efendim, bu İsrail amlesinin Amerika ile ilişkileri rahatlatmak amacına gitti. Aslında sonuç doğru yani böyle olur mu? Evet olur çünkü Türkiye İsrail ilişkileri iyi olduğu zaman hem yönetimin ama özellikle Amerikan devlet Türkiye bakış açısı olumlu Türkiye'nin yanında yer alır. Ne zaman ki ile ilişkiler bozuktur, e, o zaman e, Yahudi lobisi aleyhimize faaliyet göstermese bile yanımızda yer almaz. Dolayısıyla komple ve yönetim, Amerikan medyası, Amerikan e, e, e, e, eğlence endüstrisi üzerinde etkisi Yahudi lobisinin yanımızda e, olmaz. Bu çok büyük bir eksikliktir. E, zaten bakın Biden'ın e, telefon görüşmesinde Washington'un yaptığı açıklamada, Diyor ki Biden adına deniliyor ki işte bölge ülkeleriyle yaptığınız hamilerde olumlu oluyoruz şeklinde bir cümlecik var. Orada daha çok bir şeyden bahsediliyorlar yani İsrail diğer Arap ülkelerinden de bahsediliyor belki ama daha çok İsrail'den bahsediliyor. Ben de Türk-Amerikan ilişkilerinin kısmi bir şey, psikolojik rahatlık geçireceğini ama gündemdeki ikili ve bölgesel sorunlar bakımından Hemen, hemen, çok yakında bir mesafe alınabileceğini düşünmüyorum. Mesela F-35'ler konusu gündemde olduğu gibi olacak. F-16'lar konusunda Türkiye'nin talebi olmuştu. başka Erdoğan o konuda iyi inser. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben Amerika'nın Türkiye bakımdan kongrenin tutumu, Ermeni soykırımı konusundaki yaklaşımları nedeniyle böyle hemen
0: Türkiye'nin beklentilerine karşılık verebileceklerden pek göremiyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz ama ciddi değişiklikler olduğu muhakkak birleşik Arap Emirlikleri, İsrail derken <gülüyor> Rusya Ukrayna ile birlikte ve sonra Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeyle birlikte bakalım ne değişiklikler yaşayacak Türkiye'nin dış politikası. Farklı oldu. Çok çok teşekkürler yorumlarınız için, katıldığınız için. Tekrar da sizlerin kıymetli yorumlarına başvurmak isteriz. Çok sağ olun. Ha. Evet, Türkiye'nin diplomasi trafiği hareketli. Biden'a görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde hem Yunanistan'dan Michotakis'in gelmesini bekliyoruz, hem de Olaf Scholz, Almanya'nın yeni başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Bunlar da oldukça önemli gelişmeler ve yine dış politika ile ilgili acaba bir e, vites değişikliği mi yorumları yapılıyor. Özellikle Michotakis'in gelişi. Türkiye'nin dış politikasına dair bize önemli şeyler söylüyor. Önümüzdeki günlerde yorumlamaya devam edeceğiz bunları bu yayında ama şimdi muhalefetin gündemine bakalım. Çünkü orada da önemli gelişmeler oluyor. Bugün dün başladı. Hava durumu demiştik. Hava durumu nedeniyle iki kere ertelenen bir ziyareti vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O da Diyarbakır ziyaretiydi. Kılıçdaroğlu yakın bir zamanda bir helalleşme çağrısı yapmıştı hatırlayacaksanız. 28 Şubat'ta Şubat'ta helalleşeceğiz demişti. Ve daha sonra 28 Şubat mağduru başörtülü kadınlarla bulmuştu. Oluşmuştu. Kürtlerle helalleşeceğiz demişti ve şimdi Diyarbakır'a gitti. Orada temaslarda bulunuyor. Çok kısa haberimizi izleyelim. Ferit Aslan takip ediyor. Oradaki temasları o bize yorumlayacak, aktaracak yaşananları. Bakalım on neler yapmış.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
0: Başka gerçekleşebiliriz. Iyi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sevindik buraya uğramanıza. Evet, evet.
1: Burada bir iki yapalım dedik bayan olarak Evet. <gülüyor> evet. Bayan olarak yapmanız bizler çok daha güzel bir şey. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Ne kadar züredir? <gülüyor> Üç dört yıldır. Yapıyorsunuz. İnşallah devam ettiririz Bugün i̇nşallah. biz de zannetmiyoruz ama inşallah. Nasıl şeyler? <gülüyor> alışveriş nasıl? hocam Piyasa. çok güzel. Çok dozun. Evet. Çok berbat. Evet. Yani çok hiç de. maalesef Polyanacılık oynayamıyoruz. Bir ekstra bir pozisyon yani. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu yani yani geliyor biz geliyor. Dedemizden böyle bir yaptığımız Evet. Yapıyoruz. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> 5 senedir. babaya, amaya, hala'ya inşallah sizden de çocuklara inşallah çocuklara etkiler. Umarım hayırlı seyir çok teşekkür
2: ediyoruz. Şey. Şey. Pardon, pardon. Abi indir kamerayı indir. Pardon ben affedin.
1: Abla. Tabii tabii.
2: Baba. Abi, lafı
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Diyarbakır'da. Dün başladı ziyaretler ve pek çok kişiyle görüştü Kılıçdaroğlu orada. Az sonra Ferit Aslan bizlere bölgeden izlenimlerini aktaracak ama biraz ben de özetlemek isterim. Kılıçdaroğlu HDP binasının önünde oturma eylemlerine devam eden Diyarbakırlı ailelerle görüştü dün. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçinin öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçinin eşi Türkan Elçi ile görüştü. Faili Meçul cinayet sonucu öldürülen öğretmen Zübeyir Akkoç'un eşi Nebat Akkoç'ta bir araya geldi. Yerine kayyum atanan cezaevindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı'yla çocuklar ölmesin dediği için cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelikle görüştü ve 5 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'la bir araya geldi, selamlaştı. 12 Eylül döneminde Diyarbakır 5 nolu cezaevinde işkence gören avukat Erdem Gencan'la, İsa Aslan'la, Nuri Sınır'la görüştü ve dedi ki hepsine, sizden af dilemeye geldik. Sizleri çok ihmal ettik dedi. Bu görüşme özellikle önemli seniyordu çünkü Merkezlerin oğlunun helalleşme çağrısının ardından atacağı adımlar bekleniyordu ve bu helalleşme çağrısı tam da Millet İttifakının seçime girmesi öncesi biraz da seçmene yönelik, tabana yönelik oldukça önemli bir adım olarak değerlendirilmişti ve ne yapacağı bekleniyordu. Başörtülü kadınlarla görüşmesini izlemiştik ve ardından şimdi Diyarbakır'daki temaslarını izliyoruz. Ankara temsilcimiz Hızır Göktaş bölgede Ferit Aslan Diyarbakır'daki muhabirimiz o da çok yakından takip ediyor. Önce bir haber hazırlamıştı. Diyarbakır halkına sormuştu Ferit Aslan nasıl karşılayacaksınız diye. Oradan çok iyi yorumlar duymamıştık aslında bu haberde. E, gelsin önemli değil, e, umurumuzda değil diyen çok vatandaş vardı ama hem sloganlarla halayla, duavulları, ile karşılandığını gördü Kemal Kılıçlar. onun hem de bölgedeki temaslarında da olumlu mesajlar almaya devam ettiğini izliyoruz. Ferit Aslan şimdi bağlanacak yayınımıza. Rejimiz kendisiyle bağlantıda. Ferit günaydınlar.
3: Günaydın Şükran.
0: Ben biraz özetlemeye çalıştım Kılıçdaroğlu'nun temaslarını. Sen çok yakından takip ediyorsun. Şu haberini de sorarak başlayayım izleyicilerimize de bahsettiğim. Kılıçdaroğlu gelmeden önce sorduğunda çok da olumlu bir hava yok gibi gelmişti bana. Öyle miydi? Benim yanlış izlenimim mi bu?
3: Şimdi Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gelmeden önce Diyarbakır'da medyaskop olarak sokakta vatandaşlara mikrofon uzattığımızda insanların... Yani geçmiş yıllara göre ekonomik sorunların daha çok ön plana çıktığını ve siyaset ve siyaset kurumlarına siyasetçiler olan güvensizliklerinin arttığını gözlemlemiştik röportajımızda. Bir iki tane vatandaş da yani artık bu 20 yıllık iktidarın değişmesi gerektiğini, bunu değiştirmek için de Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiği yönünde İfadeler kullanmışlardı bu röportajlarda. Az önce sen de belirtin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti aslında daha önce iki kez ertelenen ve uzun bir aradan sonra gerçekleşen bir ziyaretti. Bu son dönemde işte altı muhalefet partisinin liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaları ve daha sonra ortak bir mutabakat imzaları... E, e, mutabakata imza atmaları ve bunların içerisinde HDP'nin yer almaması da zaten bölgede bir tartışma konusu olmuştu. Bu bağlamda ziyaret önemliydi. Yani Diyarbakır'da kimlerle temas kuracağı da önemliydi. İşte geç saatlerde geldiği zaman önce e, büyük araç konvoylarıyla karşılandı. Daha sonra çiftçiler akaryakıt zamlarını protesto etmek için traktörlerle bile havaalanına gidip kendisini karşılamışlardı. Değil i̇şte turu attığı sırada daha önce çok tartışma konusu yapılan işte HDP binasının önünde oturan anneleri ziyaret edip ekmece ile ilgili tartışmalar. O şehir turu yaptığı sırada e, bu ailelerin akşam o saatlerde kaldığı öğretmen evine gitti ve o aileleri temsilen de 3 kişiyle yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra e, otele geldi yine otelin önünde de dediğim gibi partililer tarafından da o zurnayla karşılanmıştı. Ertesi gün yani dün sabahki programda e, kadınlarla kahvaltıda buluştu. Yaklaşık e, 15 kadının katıldığı e, bu toplantıda kahvaltı toplantısında az önce isimlerini sen de saydın. Bu toplantıyla ilgili detaylara da medyaskop olarak e, ulaştık ve haberini yaptık. Toplantıda e, işte e, az önce sen de ifade ettiğin gibi yerine kayyum atanan Diyarbakır Belediye, e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı Kılıçdaroğlu'na Selçuk Mızraklı'nın Edirne cezaevinden yazdığı mektubu e, okuyup e, veriyor. Mızraklı orada mektubunda Kılıçdaroğlu'na ikiz dedesi olması nedeniyle de tebrik ediyor. Yine e, kayyum ile ilgili e, eleştirilerini yapılanları anlatıyor mektubunda. Daha sonra kadınlar işte burada ana dilde eğitim, Kürtçe'nin anayasal güvence altına alınması, yine cezaevlerindeki... E, Kaneleyle veleve e, kalan çocukların durumu. E, yine Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili yaşanan aksaklıkları dile getiriyorlar. Parlamenter sistemle ilgili altı muhalefet partisinin üzerinde anlaştığı mutabakat metninde neden Türk ifadesinin yer almadığı gibi bir tartışma da yapılıyor. Orada Kılıçdaroğlu e, herkesi kucakladıklarını ve herkesi bir gördüklerini o metinde Türk ifadesinin de olmadığını söylüyor görüşmede. Basına kapalı bu görüşmede. Yine e, görüşme esnasında Diyarbakır, Merkez Sur ilçesinde 2015 Kasımla 2016 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Hendek Barikat Operasyonları'ndan sonra orada oturan insanların e, yaşadıkları, o insanların evlerinden uzaklaştırılmaları, daha sonra yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili Şikayetler de iletiliyor. Burada CHP lideri bu konuyla ilgili kendisine bir veri varsa veri istiyor ve bunu da ilk başkanı üzerinde kendisine iletilmesinden sonra bu işin takipsi olacağını ifade ediyor. Kadınlar buluşmasından sonra esnaf buluşması vardı. Yani bir gün öncesinde bizim mikrofonu uzattığımız Merkezli ilçesinde vatandaşlarla orada bir araya geldi ve Türkiye'nin çok sorunları olduğunu, bu sorunları hep birlikte çözeceğini söyledi. Daha sonra e, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde CHP'ye katılan 1300 kişinin rozet takma töreninde de konuştuk. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu suçu Diyarbakır'da bulmadı, suç bizdedir dedi. Biz Ankara'da oturup süslü laflar ediyoruz, bu bölgeye gelmiyoruz, vatandaşları dinlemiyoruz. Biz sizden af dilemeye geldik. Aslında Diyarbakır ziyaretini özetlemek gerekirse CHP ve Kılıçdaroğlu biz sizden af dilemeye geldik. Ve Türkiye'yi barıştıracağız dedi. Daha sonra da başka bir e, STK kanaat önderleri ve muhtarlarla kaldığı otelde bir görüşme yaptı. Yine sınav kapalı. Ondan sonra da yine e, bir katılım töreninde de konuştu. O törende de e, yemeğe davet edilen e, HDP'nin önceki dönemeşi genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası da oraya davet edilmişti yemeğe. Orada da e, Tahir Demirtaş'la ayak üstünde e, bir sohbet etti. Ee, Tahir Demirtaş'a e, CHP'nin gelen başkan yardımcısı Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba da e, ayaküstü bir sohbet edip hal hatırını sordu. Şu anda e, bugünkü programda sabah saatlerinde önce e, bu arada dün akşam gençlik şöleni de vardı. Yine gençlikle buluşma programı vardı. Şu anda Diyarbakır'da bir otelde DJ Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı Tigris Diyalogları programı kapsamında Diyarbakır'da toplantıya davet edilen sivil toplum kuruluşları, kanat önderleri, bölge baro başkanları, evet onu da gördüm ben toplantıda. Onların çeşitli konulardaki sorularını cevaplayacak ama katılımcı listesine baktığımızda burada özellikle e, demokrasi, hukuk, Kürt meselesi konusunun sıkça gündeme e, gelebileceğini, bu yönde, bu yönde e, Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltilebileceğini söyleyebiliriz. Hı. Toplantının girişi basını kapalıydı. Bu saatten sonra da e, basına kapalı bir şekilde e, basına açıktı. Daha sonra basına kapalı bir şekilde devam edecek. Buradaki programından sonra da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tayir Elçi'nin e, adına e, kurulan Tayir Elçi Vakfı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha sonra da Diyarbakır temaslarını tamamlayarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geçecek. Orada da partiye katılmıyla ilgili bir tören var. O törende de törene katılacak Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Böylece iki günü tamamlayacak Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun zamandır planlanan bir ziyaretti ve önemsenen bir ziyaretti. Sana çok kısa biraz gözlemlerini ve yorumunu da sormak istiyorum bu temaslardaki. Özellikle halk ne düşünüyor sence ve nasıl yaklaşıyor? Şimdi Kılıçdaroğlu Kürtlerle helalleşeceğiz dedi. Ama bir yandan Millet İttifakı'nın imzaladığı Millet İttifakı artı başka partilerin de imzaladığı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem, mutabakat metninde Kürtlerin ki e, Gelimi olarak geçmemesine tepkili olduklarını söylüyorsun halkın. Bir yandan da o masada halkların demokratik partisinin olmaması da e, yöre halkının bir kısmı tarafından tabii ki tepkiyle karşılanıyor. E, genel olarak Kılıçdaroğlu nasıl karşılanıyor? Kılıçdaroğlu oluyor ya af dilemeye geldik diye. Bu affa hazır mı o halk?
3: Şimdi Şükran ona baktığımız zaman evet telalleşmeye geldim diyor ama dünkü kadınlarla toplantısında buluşmasında bu helalleşmeden önce yüzleşmenin olması gerektiğine dair bazı katılımcıların Kılıçdaroğlu'na sorular yönetmişler. Önce yüzleşmek gerekir, hesaplaşmak gerekir. Yüzleşmeden hiçbir şey değişmez, hiçbir şey olmaz. Yine HDP ile ilişkiler, HDP ile temas konusunda sokakta dün esnafları ziyaret ederken bir vatandaşın sitemi vardı. Ee, biz HDP seçmeniyiz, işte HDP'ye oy veriyoruz. HDP olarak biz herkese e, kucak açıyoruz, herkesi seviyoruz, kimseyle aramıza mesafe koymuyoruz. Siz neden bu konuda e, şey davranmıyorsunuz diye bir şikayet de vardı ama kadınlar toplantısında da bu gündeme geldi. Yani masada HDP bile yoksa diğer Kürt partiler var. Niye onlardan birisiyle yoktu o muhalefetin masasında diye sorulduğunda e, Kılıçdaroğlu'nun e, şu şekilde yanıtlandığını öğrendik. HDP ile ilgili hiçbir sorumuz yok. HDP'nin Eşkene Başkanı Mithat Sancar'la istediğimiz zaman sekreter bile olmadan direkt telefonla diyalog kurabiliyoruz, görüşebiliyoruz gibi bir ifade kullandığını öğrendik. Genel olarak şimdi sen de söyledin. Tabi insanlar burada bazı insanlara sorduğunuz zaman bu arada şunu unuttum. Kılıçdaroğlu'na kadın toplantısında Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da sorulmuş. Hmm, ne cevap vermiş? O da şunu söylemiş, işte herkesle uzlaşan, herkese görüşebilen bir kişi aday olacak. İşte aday olacak kişinin şu anki mevcut sistemde olan üstü yetkileri var. Hani bu yetkilerin kullanmasının önüne geçebilmek için bunun alt yapısını da hazırlamamız lazım. Yani bir anlamıyla bunu bir şekilde işte parlamenter sisteme geçilecekse bunun şeyini de hazırlamamız lazım. Kendisiyle ilgili de daha önce de herhalde yaptığı açıklamada, eğer altı oradaki siyasi partiler... Hani kabul ederse olabilirim gibi bir sonuç çıkarabiliriz. Şimdi sen sokaktakini sordun. CHP ile ilgili insanların kafasında şöyle bir şey var. Yani çok net değiller. Hani tamam Millet ittifakındaki dengeler çerçevesinde işte İyi Parti'nin orada olması çerçevesinde bazı konularda hassas davranmak zorundalar ama bazı konularda da net tavırlarını ortaya koymalarını bekliyoruz gibi bir beklenti var. Sokak röportajlarında da çıkmışlardı. Yani böyle net tavırı ortaya koymadan bir siyaset e, yürütmek e, çok fazla doğru bulmuyorlar. Ama insanlar şunun da farkındalar. Yani olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde e, HDP ve Kürt seçmeninin rolünün kilit bir pozisyonda olduğunu ve bunu alabilmek için de yani bunları kazanabilmek için, desteğini alabilmek için de e, bir takım e, adımlar e, bekleniyor. Dediğim gibi. Uzun bir aradan sonra e, geliyoruz Kılıçdaroğlu ve CHP, e, geniş bir heyetle geliyor. Bu ziyaretin şeyi nasıl olur, hani ileride ne olur bilmiyorum ama zannedersem e, şu anda devam eden e, sadece katılımcıların katıldığı basitine kapalı olan toplantıda da bu konuyla ilgili e, Kılıçdaroğlu'na e, özellikle önemli soruların yöneltile, yöneltilebileceği ve bunlara vereceği cevabın da aslında belki de e, ee, bu iki günlük ziyaretin e, çerçevesi anlamında önemli olacağını ifade etti ama iki günlük yaptığı konuşmaları özetlemek gerekirse bölgede CHP varlığının bugüne kadar olmaması oyunun düşük olmaması, olmasının tek sebebini kendileri olarak görmesi ve sizden af dilemeye geldik e, demesi diye özetlenebilir Şükran.
0: Af dileme, özellikle önemli. Son bir cümle şunu da sorayım. O coşkulu e, videolar gördük özellikle havalimanındaki karşılamadan ama tabii ki bunlar halkın hissine dair ne kadar bir göstergedir soru işareti. Kimin e, davul huzuruna iç altına gidip bakmak lazım. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, yakın zamanda bir ziyareti olmuştu ve Kılıçdaroğlu'nun şimdi bu seviyede bir ziyaretini izliyoruz. Coşkuyu nasıl değerlendiriyorsun e, o karşılamalardaki tepkileri? Bir de bu iki ziyareti karşılaştırma şansımız olur mu? Acaba?
3: Şimdi bölgede son dönemde baktığımızda e, bölgede özellikle işte Van Hakkari bölgesinde Diyarbakır'da büyük ailelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir katılımını gördüğümüzde e, bunun psikolojik bir eşiği aşılma anlamında önemli olduğu değerlendiriliyor. Niye? Ya bugüne kadar işte hani hiçbir varlık gösteremeyen işte Diyarbakır'da işte yüz, sandıkta yüzde iki yüzde üç oyu olan işte bu son dönemlerde bazı anketlerde yüzde sekiz yüzde ona çıkan bu oyun Türkiye'de bir iktidar değişiminin ayak sesleri olarak görülmesi nedeniyle bazı ailelerin burada, bazı ailelerin, bazı aşiretlerin yani oy potansiyeli olan veya toplum içerisinde kendi çevresinde bir karşılığı olan insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi e, psikolojik anlamında önemli olarak görülüyor. E, Diyarbakır'da da onu gördük. İşte daha önce e, AK Parti'de siyaset yapan e, bazı isimler aileleriyle beraber Geniş katılımlı bir şekilde e, şeye katıldılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar. Bununla insanlar evet Cumhuriyet Halk Partisi önüne koyduğu kadarıyla burada görüştüğümüzde artık bölgeden bazı illerden bir veya bazı illerden iki milletvekili çıkarmak istiyor. Veya bölgeden yani daha da iddialı olanlar işte bölgeden biz de HDP'den sonra ikinci parti olmak istiyoruz gibi bir iddiası var. Özellikle e, CHP'nin kurduğu doğu masasının çalışmalarının buna yönelik olduğunu Görebiliyoruz. Bir hareketlenme, bir tıpırdanma var ama zannedersem hani bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki ilişkilerine burada göreceği desteğe baktığımız zaman da halkın nezdine baktığımız zaman da sanki ve olası bir seçimdeki durumuna baktığımız zaman da sanki CHP'nin bundan sonra HDP ile kurabileceği ilişkiye düzeyinde bunun daha net açığa çıkabileceğini rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Galiba en önemli en merak edilen kısmı da bu herhangi bir seçim durumunda bölgeden nasıl bir destek gelir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu adayı olursa Kılıçdaroğlu'na gelir mi kısmı ve sen HDP kurulacak ilişkilerin bu anlamda çok önemli olduğunu söylüyorsun değil mi?
3: Evet yani ona baktığımızda evet o ilişki önemli olacak. Yani nasıl olacak? Yani diğer partilerin veya İyi Parti'nin HDP'ye baktığı gibi mi bakacak? Çünkü CHP özellikle daha önce 2016 yılında anayasada yapılan değişiklikle dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında CHP'nin anayasa aykırıdır deyip dokunulmazlıkların kaldırılmasına mecliste el kaldırması işte bundan kısa bir süre önce de HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmasında sırasında bir grup CHP milletvekilinin de evet oyu vermesi de insanlar bunu da bir şekilde not etmişlerdi. Geçen yaptığımız röportajlarda da bunu dile getirmişlerdi. Yani o anlamıyla bu konuda anladığım kadarıyla CHP yönetiminden veya Kılıçdaroğlu'ndan bazı konularda net duruş ve net tabır bekliyorlar.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz birlikte bugün ikinci günü ziyaretin. Sizler de Hıdır Göktaş'la birlikte takiptesiniz. Ferit Aslan yaptığın haberlerde, de gözlemlerinde çok kıymetli. Tekrar bağlanacağız sana önümüzdeki zamanlarda. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
3: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet.
0: Kılıçdaroğlu CHP lideri bugün Diyarbakır ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunmaya devam ediyor ve bir helalleşme çağrısının ardından af dilemeye geldik cümlesiyle Diyarbakır'a gitti Ferit Aslan. Muhabirimiz ve Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bölgede onların da gün boyunca haberlerini Twitter hesabımızdan, web sitemizden ve YouTube kanalımızdan takipte kalabilirsiniz. Biz Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Hem günü hem haftayı tamamlıyoruz bugün sizlerle ama Medyaskop ekibi çalışmaya devam ediyor. Gelişmeler için lütfen bizleri takipte kalın, bizleri izleyin diyelim. Ayrıca her sabah saat onda canlı yayında olduğumuzu da hatırlatayım. Sizler lütfen her sabah bizlere konuk olun. Gündemi birlikte takip edelim, birlikte konuşalım. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica ediyorum daha fazla izleyiciye ulaşabilmek için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum bir de aşağıda bir katıl butonu ve patreon linki var medyascope'a bu linklerden destek olabilirsiniz hafta başı tekrar görüşmek üzere Karada kar, kara dikkatli olalım bu özellikle şu an ben işten çıktıktan sonra benim için de geçerli göz gözü görmüyordu girerken bakalım şimdi ne durumda sizlere de dikkatli olması çağrısında bulunalım hafta başı görüşmek üzere diyelim İyi hafta sonları herkese